0: Hej och välkomna ännu en gång till Börspodden, avsnitt 233, inspelat på förmiddagen den 7 februari den här gången.
1: Ja, med John Skogman och Johan Isaksson och ännu ett helt dagsfärskt rykande krispigt avsnitt.
0: Ja, det kan man väl säga. Vi har ju IG Markets som huvudsponsor, John.
1: Ja, det har vi och det är vi stolta över.
0: Ja, den här veckan har vi frågat Erik eh, vilka de vanligaste misstagen som
2: IGs kunder gör.
0: Det är ganska intressant faktiskt. Att ja, mm.
2: Det absolut vanligaste misstaget är en undermålig riskhantering. Man tar alldeles för stora positioner utifrån det kapital man har på kontot vilket gör att man har för tajta stopplossar eh, vilket leder till att man blir utstoppad hela tiden av marknadsbruset. Så det är mycket bättre att ha lite mer pengar på kontot och ta mindre positioner och ha längre avstånd till sina stoppar så att man inte blir utstoppad av ett marknadsbrus. Ett annat vanligt misstag är att man har en avsaknad av en tydlig strategi, att man saknar en edge i marknaden, att man istället höftar som en cowboy och skjuter vilt på allt möjligt- Bristande disciplin är också ett vanligt misstag. Att man inte har en tydlig handlingsplan. Uh, vilket framgångsrikt företag har inte en tydlig uh, affärsplan. Det är samma sak uh, för trading. Man ska se det som en affärsverksamhet. Och ha en tydlig tradingplan innan man börjar trada. Bra hel del att tänka på där, eller hur?
1: Ja, misstag är lätt att göra. Men det kostar mycket pengar. Så undvik dem så tjänar man pengar.
0: Ja, Idag blir det såklart... Uh, Även denna vecka, väldigt mycket rapporter som vi kommer att prata om.
1: Ja, det är ju, man är lite uppäggad av den här nya livet börsen har fått. Så att det känns verkligen kul.
0: Ja, och såklart också en hel del kring det här raset, eller man ska kalla det, som vi upplevt de sista dagarna. Genom vi kickar igång så är vi också sponsrat av Trine. Ni vet, bolaget som tillhandahåller en plattform för att göra investeringar
1: i ren och fin solenergi i Afrika. Ja, det är ju verkligen ett smart sätt att eh, sätta lite pengar i. Man kan ju gå in med ganska lite pengar i varje projekt som man bygger en liten egen solcellsportfölj nere i Afrika. Dessutom relativt bra avkastning med.
0: Ja, hållbar avkastning som vi brukar säga. Eh, just nu finns det ett projekt i, i Kenya öppet för investeringar. Gå in på börspodden.se-trine för att eh, läsa på mer.
1: Johan, Dr. Bass i Saxon, vi har index på 15,22 nu och det är ju rätt rejält fall sedan förra veckan vi pratade så vid.
0: Ja, vi har ju på slutet varit inne på att den här sista uppgången, kanske främst i USA, har varit parabolisk och att den typen av uppgångar inte kan hålla hur länge som helst. och Lägg då till stigande räntor och en konjunktur som ser ut att kanske ha toppat plus historiskt höga värderingar så ja, finns det ju gott om, om förslag på orsaker till varför vi fick det här raset i veckan. Många försöker ju ge svar på det här men jag tycker det känns ju snarare som den stora frågan är varför inte börsen har gått ner tidigare än, än vad de gjort egentligen. Så att det är ju det som är det konstiga.
1: klassisk doktorbäs anda.
0: <laughs> men nu är väl egentligen frågan om det här bara är en hälsosam korrektion eller början på något större än så. Och det är ju såklart omöjligt att veta. Själv så tror jag att det kommer säkert en, en hyfsad studs härifrån. Vi, har ju varit, eller vi är ju ner ganska mycket från den här toppen i januari och på ganska kort tid. Men eh, kanske inte helt oväntat så är jag ändå inne på att det här inte riktigt blir som de uh, rekyler vi haft de senaste åren. Om vi nu har haft några uh, värda att nämna namnet.
1: Nej, det känns faktiskt lite, lite sådär svagt.
0: Ja, eh, vi fick ju... Vi fick ju ett, ett stort utbrott i eh, volatilitet eh, och eh, som, som ett resultat av, eh, av den här kraschen. Eller vice versa, det är svårt att säga vad som gav vad. Det kanske de kanske gav eh, feedade varandra där. Eh, men vi såg ju direkt hur de här eh, VIX, eh, korta VIX ETFerna erna smällde och tappade allt sitt värde på eh, ungefär en dag. Eh, det här traden har ju varit eh, väldigt populär under väldigt många år eftersom vi haft en... en en börs utan volatilitet helt enkelt i princip och uh, det här är väl någon slags uh, essensen av plocka mynt på rälsen framför tåget, uh, traden, uh, den allra renaste formen. För under sex års tid så gick uh, uh, XIV som den mest populära etf heter från 11 dollar till 144 dollar, uh, fantastisk utveckling uh, för att sen då tappa 100% på en dag. Uh, vansinne kan man
1: ju tycka att det ens
0: finns sådana här produkter men så är det.
1: Nej, man blir nog rätt chockad när man vaknar upp eh, på morgonen och säger att alla ens pengar är borta. Eh, men det här med vållan är ju ändå rätt rolig för man klagar på hur låg den är och eh, även du och Johan har ju tagit upp... Eh, hur många dagar eller år det var sen sist börsen gick ner eller, eller så mycket, och i procent då. och sen händer det och då tror hela världen att det är kört på en gång. Alla sparekonomer kallas in till tidningarna för att göra sina värdelösa tips. De vet ingenting och egentligen så vet ju vi inte heller någonting heller för ingen vet något och det måste man komma ihåg så man inte lyssnar på dem. Eh, det enda man kan göra är att egentligen alltid ha en krigskassa och aldrig vara all in. Då kommer man klara sig. Då kan det nästan vara bra med såna här nedgångar då.
0: Så är det ju absolut. Jag tänkte bara fortsätta lite på det här spåret. För det finns fler typer av strategier som påverkas av att, att vållan helt plötsligt skjuter upp i höjden. Det finns till exempel enormt mycket kapital i fonder med så kallade risk parity strategier. De här Måste också dra ner på exponeringen ganska rejält när vållan stiger som ni har gjort nu. Och eh, rörelserna från de här fonderna kan mycket väl komma med lite lag Beroende lite på vilken mätperiod man använder och så vidare. Eh, men poängen här är väl att jag tror att det kan ge lite ringa på vattnet. Och att eh, vi nog får leva med, med liksom en... en Börsmiljö med lite högre volatilitet framöver och att det i sig rimligtvis borde dra ner på risk, riskerna någonstans. Ute i Att folk kommer att dra ner på sina risker helt enkelt och minska sina, sin exponering.
1: Ja det finns ju inga gratis luncher och ju konstigare produkt man har ju mer säker kan man vara på att någon gång kommer den krascha.
0: Ja. Då är vi inne på de här med experter som uttalar sig. Eh, såklart har några av de största investerarna i USA varit ute och snackat om det som hänt. Jag noterade till exempel att Paul Tudor Jones, uh, han som kolade 87-kraschen vilket finns, uh, det finns en underhållande dokumentär om det här som vi kan länka till uh, finns på Youtube. Men i alla fall, um, han var ute och varnade för att det, det kommer bli väldigt mycket värre. Han tror att inflationen är på väg tillbaks rejält och uh, bygger väl sitt case på, på det helt enkelt. Så att, uh, sen såg jag även att Carl Aiken, uh, den gamla gubben var ute och eh, också målade upp någon slags domedagscenario. Och eh, han menar att vi byggt upp någon, en bubbla här som kommer att sluta en krasch lika våldsam som den 1929. Men han tillade också att eh, han tror inte att det nu kraschen kommer så att man kan vara lugn. Trots, ja, den här kraschen. Han
1: känns mer som en gubbe som eh, försöker snacka ner marknaden för att köpa in sig billigt 4% ja, ner.
0: Så kan det ju mycket väl vara. Man ska inte lyssna allt för mycket som du säger. Men ändå kul att höra vad de här eh, stora spelarna i USA säger. Vad har vi mer att säga om den skakiga börsen? Jo, vi märkte ju ganska snabbt att eh, våra nätmäklares nätmäk handelssystem inte riktigt pallade av anstormningen av eh, köp och säljordrar som kom in här i början på veckan.
1: Ja de måste ju verkligen verkligen skärpa till sig börsen online trader eh, Avanza Nordnet och allt vad de heter för det ska inte vara så att nästan inget system fungerar, man kan inte logga in eh, det här var ju ändå ingen extrem, extrem dag utan det var lite mer omsättning, lite mer volatilt än vanligt eh, eh, saldorna, vilket är ju förskräckligt eh, stämmer inte i, om man jämför sin online trader med eh, hemsidan och och ja Johan, det här kan vara förödande. Själv råkar jag köpa 10 000 resurser som jag inte visste att jag hade. Den gick ju upp en krona så det blev inget klagomål från mig. Men ändå, det får
0: inte vara så här. Nej, nej precis. Jag håller med. Det kan ju bli betydligt värre än så här får man komma ihåg. Jon, du har varit så vänlig att du har sammanställt dina bästa treding-tips när det gäller börskrascher. Vad ska man göra?
1: Ja Johan, jag anser mig själv vara en av de bästa tradersna här i Sverige under såna här krissituationer. Så jag skulle säga att jag är kring topp... Eh, 2030. Vad sa du? Nej. Jag skulle hade tänkt mer säga topp 5. Eh, så, så lite som du respekterar mig vill jag inte att någon annan människa ska behöva känna Johan.
0: Jag tänkte att jag tog i lite och var snär, extra okej. Okay. Ah, ja, men låt höra då.
1: Ja, visst. Jag ska försöka hämta mig. Nej, men experterna de pratar ju alltid om att man ska köpa kvalla. Men jag säger köp andra sorteringen. Visst, Atlas Copco Investor de här bolagen de kanske tappar 3-4 procent, men rikta in dig på flera skikt under det. Tagmaster, Ferunordic, Doro, Evlus Wind. Den typen av bolag som har ganska låg likviditet i vanliga fall och många svaga händer. Där kan man se paniken ner mot kanske 10-15 procent. Så att det är något. Sikta inte för högt och gör en Återigen, inte som experterna säger utan gör som jag säger. Ja, Okej. Okay. Och tips nummer två är ju klassikern. Ha alltid kontanter. Det är endast så man kan tjäna pengar. Vissa bolag, vilket vi såg igår, svänger ju över 10% intradag och då vill man vara med. Inte bara att sitta och titta på. Och det sista rådet det är ju, lägg aldrig in automatiska stopplossar i bolag med dålig likviditet. Visst, det låter bra att du kan skydda dig, men ofta slutar att du får sälja precis på botten. Gårdagens Douro Trade var ett exempel där när Swedbank la ut hundratusen aktier öppet 10 procent ner. Och där kunde ju alla traders, inklusive mig själv, sko sig. Så att aktien idag gick snabbt upp till 33 och nu är den över. 34, så att det är inte jättekul att logga in i sin depå efter det här. Nej, det håller jag med om, eh, verkligen. Och eh, vill ha ett bonusråd med? Ja, visst. Och det är ju att man ska undvika banker i såna här situationer. Det är här de stora härvorna ligger. Om man skulle råka fastna i en trade så är det inte banker du vill eh, sitta i. Nej,
0: det kan nog vara ett bra tips. Ska vi avsluta första delen med eh, Victor Müller-
1: Ja, han blev ju frikänd för andra gången igår och i typisk osvensk mentalitet vågar han säga det alla tänker. Total förutmjukelse för åklagaren sa han. Och det är ju sant faktiskt. Svenska åklagare börjar mer och mer likna svenska fotbollsdomare som älskar att stå på scen men saknar totalt bedömningsförmåga. I det här fotbolls som vi har nu har vi inga svenska domare för att de är för dåliga. Och tur är väl det för man får ju alltid vara nervös när de dömer matcher. Det visar ut fel spelare, det är dåliga, de är dåliga på sidregen för att de vanligtvis dömer häcken Örebro där tempot är väl noll eller under noll. Men de älskar att synas. Det är lite den här typen Anders Frisk som färgar håret gult tar 40 meters löpningar framför kameran. Och precis så känner jag svenska åklagare. De älskar att vara i tidningen- pratar om yvia fester- och sen misslyckas de totalt. Eh, men- den miss det misslyckandet de gör kompletterar de med en sån här rigg i lagen där de kan sätta dit alla småsparare för mikroskopiska fel och därmed få upp eh, sin stat. EBM borde jobba 90% med ID-kapningar, kontokortsbedrägeri med mera. Där hade de gjort skillnad. Inte se vad Crowhater testa för orderdjup i kålen. Mm.
0: Och John, vi har med oss Tessin som sponsorer även detta avsnitt. Vi har pratat med Jonas och frågat hur Tessins expansionsplaner ser ut framöver.
2: Vi ska växa väldigt mycket i planen. Vi håller på att göra en finansieringsrunda nu på 30-40 miljoner som vi ska stänga här under våren. Och dels för att kunna lansera mot institutioner, institutionellt kapital sätta upp fondstrukturer men också att lansera i Finland. Det är väl de två stora grejerna som vi ska göra. Så att vi hade ett jättestarkt 2017 med en halv miljard i förmedlet och planen är och väl att försöka dubbla det i år. Så att vi har stora planer.
0: Gå in på tessin.se för att läsa på mer om deras projekt. Okej, okay, då ska vi gå igenom ett antal rapporter nu.
1: Ja, det ska bli kul. Det är ju säsong Då vill man ju höra hur det har gått.
0: Ja, ska vi börja med dagens rökare. Jag vet du vilken jag tänker på. Eh, nej. Hexagon.
1: Ja, men för mig är det inte en rökare. För mig är det förväntat.
0: Ja, man måste ju kännas skönt för Ola efter allt som har hänt att leverera den här rapporten som var bättre på ja, men i princip allt. Den organiska tillväxten stod ut lite extra tyckte jag. 10% i Q4 mot förväntade 5% och man låg på 6% i Q3. Så att, här går väl Hexagon lite emot vad vi har sett hos många andra verkstadsbolag. Att man accelererar in i Q4. Marginalmässigt så tycker jag också att de får med sig det här och får en bra utväxling på den här starka försäljningen EBIT marginalen kom in på 25,8 mot väntade 24,7 nu gör inte Hexagon någon outlook men av de kommentarer jag sett från Ola så verkar han ja, kanske fåga förvånande att tro på ett starkt 2018 också så att All in all en av de bättre verkstadsrapporterna från Hexagon får man väl lov att säga.
1: Ja, precis. Ola sa ju att det här med rättighetservan inte skulle påverka bolaget och det har det ju verkligen inte gjort. Det är skönt att han kanske återskapar den här hjältestatusen han hade innan. Så att grattis Ola och Hexagon och alla aktieägare såklart.
0: Ja, och när vi ändå pratar verkstad vi kanske ska riva av ett par stycken tänker jag. SKF var ju en rapport som kom in förra veckan där marknaden gjorde tolkningen att det nog inte blir så mycket bättre än så här för trots siffror som var i princip bättre över hela linjen så tappade SKF 2-3% på rapportdagen och jag får säga att jag egentligen nog håller med om den här tolkningen SKF har levererat ganska stark eller riktigt stark organisk tillväxt nu fyra kvartal i rad och framöver så kommer det bli tuffare med jämförelsetal och även så kommer ju de här höga råvarupriserna eh, bli lite jobbiga även om SKF kanske kan kompensera det här med prishöjningar och, och höga volymer. Eh, utdelningen lämnas ju oförändrad. Det var en punkt som många tog upp som, som en besvikelse och eh, totalintrycket från eh, SKFs rapport är väl då att marknaden inte tror att det blir så mycket bättre än så här.
1: Nej, man kan ju nästan tycka lite synd om SKF som aldrig riktigt får upp eh, sin värdering i klass med de finare verkstadsbolagen. Och eh, så kanske det ska vara, men jag tycker ändå synd om dem. Ja,
0: så alltså är det när man är fullverkstad, Har man gett sig in i det så får man leken tåla lite grann. Eh, Trelleborg, eh, om vi ska ta det, det sista av verkstadsbolagen jag tänkte prata om idag så, så kom de också in med en av de bättre rapporterna i sektorn tycker jag även här riktigt stark organisk tillväxt bättre resultat än väntat även om man kan se samma tendenser som i många andra växthusbolag som går för högtryck, det vill säga att de har väldigt svårt att förbättra lönsamheten särskilt mycket trots bättre topline än väntat och här stack ju också hexagon ut om vi ska gå tillbaks dit värderingsmässigt så hör ju inte Trelleborg till värstingarna i klassen här så att om man nödvändigtvis måste äga växter så tycker jag ändå att Trelleborg känns Lite mer intressant än mycket annat i den här sektorn.
1: Ja, intressant.
0: Eh, Johan, ska vi ta något lite mindre bolag som du kikat på? Profilgruppen har ju varit ett bolag som gått eh, väldigt bra under en period.
1: Ja, de hade ju sin rapport igår och det här bolaget gjorde ju också en fin rapport. De har verkligen gjort en uppruckning de senaste åren. Men att sälja aluminiumprofiler är ju inte toppter direkt om du pratar om full och fin verkstad, Johan. Eh, bolag har, det här bolaget har också en ganska svag ägarlista kan jag tycka med väldigt många okända privatpersoner i toppen. Eh, sen får man ju komma ihåg att det var inte alls länge sedan som profilgruppen gjorde eh, en ny nyemission och var i konkursmässigt så P12 på absoluta toppvinster. För ett bolag som är ändå relativt råvaruberoende är alldeles nog smarta börsen och inte handla upp
0: den. det ja, håller helt med dig där. Itab e har ju varit ett bolag som vi har gått åt hårt eller gått hårt hårt åt kanske man säger under många år. och Det har ju egentligen visat sig vara rätt med facit i hand. Tittar man på den här aktien och drar ut chartet några år så ser det inte kul ut.
1: Nej, det är, ingen kan komma och säga att jag inte varnat för Itab. Om jag hade varit Mormon så hade jag nog egentligen åkt runt och missionerat eh, sälj Itab faktiskt. Det, och bolaget kom ju in med en riktigt dålig rapport igår. Eh, Itab har ju som mål att de ska effektivisera handeln och för mig känns det lite som att man vill effektivisera en skrivmaskin. Eh, det är helt fel område man är inne på. Handeln Kommer och har varit i uppförsbacke under lång tid och det finns ju ingen riktig ljusning där. Att då försöka sälja in dyr utrustning till bolag som är satta under press kommer inte att fungera. Dessutom är bolaget väldigt väldigt skuldsatt nu efter att ha varit ute på en förvärvsräd. Dessutom hade de ju minskad försäljning i det här kvartalet så att, nej, det här är jobbiga pengar att springa efter. Jag ser mer nedsida i Itab.
0: Vi går vidare till lite byggrelaterat. Sernecke har rapporterat.
1: Ja det var ju en riktig kalasrapport faktiskt och aktien belönades idag med att gå upp 10% Göteborgsbolaget som det är känns ju annars som att de sitter i en megaherva Projektbygg och anläggningsarbeten. det är inte direkt där man känner att sweet spotten är just nu Bolaget Serneke Alltså skulle kunna bli en härva Men ibland lyckas ju väldigt duktiga Entreprenörer att reda ut eh, sånt här Men om man ska förlora alla sina pengar I den kommande kraschen så ska man inte Göra det Serneke bara
0: Nej jag vet inte, man har ju någon slags Dålig ryggradkänsla när det gäller Serneke utan att kanske ha gjort särskilt Mycket research för att backa upp det Men, men eh, jag håller mig också undan Jag är inte så sugen på det här JM om vi ska ta en, en, en Konkurrent eller oss säga hur det ser ut där?
1: Ja, bolaget eh, som återköpte aktier på toppnivå. Eh, men nu vill de inte göra det när aktien har kraschat. För de tycker att det är bättre att vänta med återköp. Och det är precis därför man inte ska låta företag göra återköp. För att de, har, de är för dåliga på timing Älskar att köpa dyrt och sen vara för fega när det egentligen när man borde köpa. Eh, och då är det egentligen meningslöst att hålla på med återköp överhuvudtaget- man vill inte att de ska slösa bort de här förvärvade pengarna. Det är P6 nu på 2017 års vinst och det är väl i princip helt garanterat att kommande års vinst kommer bli lägre för annars hade ju j en varit ett fynd. Frågan är bara hur låg den kommer bli. Sen kommer det byggas mindre framöver, många år framöver. Så att man kan väl tänka att 2017 års vinst kan vara kanske nästan 5-10 års högsta. Bolaget är dock skuldfritt och har nästan en miljard i kassan. Så att det finns ju möjligheter. Men det är också helt fel bolag att vara exponerad mot under en nedgång.
0: Ja, man vill nog gärna säga att hela det här spelar ut först känns det som. Vi byter helt, Arena, Nokia, tänker jag prata lite om. De rapporterade förra veckan och belönades med rapportperioden så här långt största uppgång, tror jag i alla fall. I alla fall bland de större bolagen och jag vet att den var väldigt stor för jag satt på andra sidan av den här uppgången om man säger så. Över 15% procent upp som värst. För att Även om guidningen, guidningen då i den här rapporten för 2018 var betydligt sämre än marknadsprognoser så lyckades ledningen gjuta liv i tron på Betydligt bättre tider därefter med en saftig 2020-prognos, oväntat bra utlopp för den här licensaffären samt någon slags allmän positivism kring 5G. Själv så trodde jag inte att marknaden skulle orka titta förbi ett 2018 så då blir betydligt sämre än väntat men här kanske jag borde ha gjort hemläxan lite bättre. Jag har inte ägnat så mycket tid alls åt Nokia sista tiden och förväntningarna var nog... Eller uppenbarligen så var de det, lägre än, än vad jag förstodde och dessutom så handlas ju Nokia med en väldigt stor rabatt mot Ericsson vilket alla analytiker är noga med att påpeka i sina köprekar men hur som helst så har alla Nokia-ägare ett jättetråkigt år att se fram emot.
1: Ja, att marknaden fortfarande går på 2020-vision känns ju obegripligt. Hur stor är skillnaden mellan Ericsson och Nokia skulle du säga?
0: Ja, vad kan det vara? 30-40% kanske. Bor lite på hur man räknar och vilken prognos och vad man tror.
1: Något för kricke att gå in i där också kanske?
0: Ja, han skulle kunna göra det kanske. Uh, Exvoid är ju ett uh, tråkbolag, bolag, defensivt sådant ska det vara, men det visar man inte riktigt uh, upp här uh, när man rapporterar i veckan. Uh, rejält mycket sämre väntat, även justerat för engångsposter, både hemköp och närlivs uh, sämre väntat. Och inom hemköp så tynger satsningen på online och även modernisering av butiker, vilket jag tror vi tror har jag pratat om tidigare. Uh, det positiva i den här rapporten var väl utdelningen på sju kronor som var högre väntat, uh, men aktien straffades ändå väldigt hårt av börsen. och... Enligt mig så är Xfood fortfarande för dyr. Prislappen tycker jag inte riktigt tar höjd för den här osäkerheten som finns med, med hur hela den här om mat på nätet grejen kommer att spela ut för den här sektorn. ICA kommer i morgon torsdag med sin Q4. Då får vi se lite grann hur det ser ut där men äh, inte så sugen.
1: Det har ju varit fullständiga kollapsar för många av de här amerikanska eh, bolagen inom dagligvaruhandeln så att... Eh, Ja, här ska man passa sig och det är ju, finns ju ingen vettighet med att betala de här multiplarna för eh, den här typen av bolag.
0: Nej, jag håller nog med där. Eh,
1: Avanza, vill du säga några ord om John? Ja, det här är ett bolag som har kommit med rapport, men de tjänar ju verkligen på det här med börsoro. Jag tittar på mig själv oftast, kanske jag handlar 4-5 aktier olika eh, per dag. Och igår såg jag att jag handlar 22 olika aktier eller produkter, eh, vilket också ger en köp och en sälj-sida. Så bara från mig där hade de ungefär 40 kurtagsnoter. Omsättningen på börsen var över 40 miljarder, så att det var verkligen mycket trading igår. Det kan vara värt att tänka på vid avansas nästa rapport för den verkar ju röra så mycket på rapporten. Är det oro så tjänar de på det.
0: Mm. Så är det ju Även om man kanske också ska hålla koll på hur det går efter oron om allting lånar ner sig så är det väl bra men om det är början på en krasch så är det väl mindre bra i förlängningen. Eh, Securitas är till ett sånt här defensivt stabilt bolag som eh, faktiskt kom med en ganska stabil rapport. Eh, de flesta pilar pekar åt rätt håll för Securitas och den här intressanta teknikdelen fortsätter att växa i snabbtakt eh, plus 19% under kvartalet och eh, den delen står nu för 18% av eh, Securitas totala intäkter. Det här räckte dock inte riktigt för att helt motverka de negativa effekterna av ett underliggande kostnadstryck man har från stigande löner och så vidare under kvartalet. Och, men, men tittar man på det i ett större perspektiv så är efterfrågan på Securitas tjänster väldigt, väldigt bra. Kanske så goda som någonsin har varit och löneinflationen är väl det, det hotet man ser just nu. Aktien är inte särskilt billig och mycket inprisat även om det ser ganska bra ut inför 2018- så här känns det väl som att man är en liten avvakta take på, på sekuritats tycker jag det känns som.
1: Ja, nej, som sagt efter att varit i USA så känner man ju att efterfrågan på deras tjänster inte kommer avta i tid i alla fall.
0: Nej, möjligtvis att man kan kolla på G4S som är den andra stora aktören i det här området som ser lite billigare ut även om de har haft eh, problem också men är på väg åt rätt håll nu. Eh, vi Tittar lite grann på konsultbolagen inom ja, bemanning kan man säga. Uniflex och Dedicare, de har väl samma mamma va?
1: Ja, från den gamla goda tiden. Men nu känns det som att de har utvecklats åt helt olika håll. Vi börjar med det dåliga och det är ju Dedicare- den här vdn visste vad han gjorde när han sa upp sig, ringde dig och sa att allt hade, det aldrig hade gått bättre än nu. Och sen dumpar han ut alla aktier i flödet. Grattis till dig och bra spelat! Nu känns det ju som att Dedicare är ett ganska dåligt bolag där man verkligen inte är sugen att hoppa in i. Marginalerna är som bortblåsta och eh, verksamheten börjar kännas alldeles för eh, svår analyserad. Det är ju så att eh, Oftast ligger all vinst tidigt i de här avtalen och sen efter några år så har lönerna hunnit i kapp och förbi och då blir vinsten jättedålig och det är det vi ser nu verkar det som. Halva vinsten är borta, sänkt utdelning och ny vd som kanske plockar fram något skelett, ytterligare skelett i garderoben. Så att det här blir nej, tack för mig Johan.
0: Ja, Flexson.
1: Ja, men det här har ju blivit lite av min favorit i den här eh, rapportperioden och eh, jag har på mig relativt mycket aktier här faktiskt. Eh, bolaget har gjort det man verkligen ville att de skulle göra och det var ju att lägga ner Tysklands eh, verksamheten. Den har ju varit riktigt misslyckad och nu tog man stoppen där eh, och på ett bra sätt eh, lyckades sälja den för eh, någon miljon och, eh, nu återstår det egentligen bara fina delar i Uniflex och det är till en ganska låg värdering. Eh, bolaget bör enligt Introduce tjäna just under två kronor nästa år och i år delar de ut eh, 1,65 eh, vilket är över 7% i direktavkastning. Drar du bort det så får du ju då för 2018 ett p-tal på strax över 10. Och, eh, det här är ett bolag som kan dela ut allt de tjänar. Jag tycker det känns ganska billigt och jag tror ju också att ju närmare utdelningen vi kommer så kommer många sådana här lister med de här bolagen av högst direktavkastning att vevas fram. Och då kommer jag att liksom försöka föregå det här genom att redan ha köpt nu. Sen är ju en grej som jag inte riktigt förstått med Uniflex är ju att de är ju hyfsat inflationsskyddade faktiskt eftersom de tar procent på lönen på sina arbetare. Så när lönen stiger så stiger deras intjäning också. Nackdelarna som jag kan se nu är ju i alla fall att påsken kommer komma tidigt i år och det kanske kan oroa no några men det är ju i grund och botten ett nollsummespel. Sen om konjunkturen skulle krascha är det ju det inte heller bra. Men just nu är det ju faktiskt så att konjunkturen är för het så att det är svårt att hitta folk snarare än att man har för många.
0: Ja, det känns ganska intressant faktiskt, John. Uh, Uniflex har ju harvat länge och inte, det har inte lossnat för dem, men uh, ja, låter som att de uh, har gjort en hel del rätt på slutet. Jag hoppas att det fortsätter. Ska vi avsluta med en sista uh, liten aktie. Inbido, uh, det är ju ett ett bolag som vi har bäsat under en längre tid i podden. Eh, vilket inte har varit helt fel om man tittar på hur den här aktien har gått. Eh, de kom sin Q4 förra veckan. Och, eh, även om den här rapporten inte skilde sig så mycket från förväntningarna så fick aktien ändå eh, pisk. Eh, VD-flaggar nu ännu en gång för att de här produktionsproblemen som bolaget brottats med under en ganska lång period äntligen ska vara åtgärdade. Och eh, multiplarna har ju nu faktiskt kommit ner rejält, eh, ner på ensiffriga nivåer. Och eh, det finns... Inte längre tycker jag har någon anledning att vara så negativ som vi har varit. Eh, även om man får komma ihåg att det, det rent jämförelsmässigt ser tufft ut än för Q1. Men jag tycker att vi slopar eh, vår, vår ja, säljbäsning på Invido här och nu.
1: Asså, alltså, trots att eh, vi är negativa till byggmarknaden.
0: Ja, men eh, nu får det räcka lite grann, kortsiktigt av alla, i Invido.
1: Köp till och med. Nej, säger jag aldrig.
0: Slut på avsnitt 233. Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets. Gå in, eh, ladda ner appen och kika runt.
1: Ja, följ Erik Hansen med på higher lows på Instagram. Det är väldigt bra.
0: Ja, och om ni är intresserade av hållbara investeringar i solenergi i Afrika då är det bara gå in på börspodden.se-trine eller trine om man pratar engelska.
1: Ja, där kan man investera så lågt som 100 euro tror jag att det är. Så att, eh, du behöver inte ha en stor portfölj för att vara med och bidra.
0: Nej, och eh, Tessin, där händer det mycket. Gå in på tessin.se om du vill bygga upp dig en egen liten eh, fastighetsportfölj eller bara läsa på om vilka projekt som finns just nu.
1: Ja, de sållar ju fram de bästa projekten så att där finns det alltid några guldkorn.
0: Ja, hur ser det ut bland dina egna innehav av de bolag vi har pratat om idag? Du tog upp Uniflex som ett bolag som du köpte. Har du någonting mer?
1: Nej, faktiskt är det det enda jag har i, som vi har pratat om idag.
0: Bra, och jag har inget av de bolagen vi har pratat om idag. För att du hatar aktier. <laughs> ja. Uh, bra, då tackar vi för att ni har lyssnat på oss, uh, så hörs vi om en vecka igen
1: hejdå